0: Det här är en podd från Svenska Yle
1: Har ni hört uh, uttrycket Revenge bedtime procrastination
0: uh,
1: Aldrig
0: <laughs> Nej men
1: det låter bra Prokrastinera när man går och lägger sig För att hämnas sa har jag översatt det Men alltså, det kallas också för Retaliatory staying up late Stanna upp sent som hämnd uh, Det här är någonting som jag gör varje dag
0: jag med, men jag bara inte vet vad jag... Gör, liksom. mm. jo, jag Okej, går. nu har det ett namnet. Wow. Nej, alltså vet du
1: vad, jag visste inte heller att det var så här det hette. Men alltså inte vet jag heller. Kanske det känns... Jag vet inte, känns det bättre att man vet om vad det är man sysslar med. Alltså ungefär när klockan slår tio så sätter jag på tvn och sen ligger jag där till ungefär halv ett. Och sen sover jag för lite. Ja. Det är det, det här det ja. det är det vi gör. Ja. Vem är det man hämnas på? Säg själv. Och det är alltså faktiskt så att Daphne Kaylee, en journalist, som skrev alltså här på sommaren att... På Twitter alltså beskrev hon det här fenomenet som att folk som inte har tillräckligt med kontroll över sitt dagliga liv. De vägrar lägga sig tidigt. För det är enda chansen att få liksom uppleva och upprätthålla lite frihet. Och därför stannar man vaken. Alltså jag vet inte om det här passar in nu på er.
0: Nej, det är där svarar alltså på.
1: För, att, för exakt det där gör jag. Därför straffar man sig själv. Men jag är så här att, att, att jag har så jobbigt liv. Nej alltså det här är ju inte sant Men vänta bara man håller igång hela ja. dagen Så sen när ja. klockan är tio vill jag bara ligga Och jag vill liksom att ingen ska få rå på den där tiden Inte ens jag själv Men det där, nu har jag istället börja göra så att, att jag vaknar Före klockan ringer Jag tror att det här är någon stresssymptom och, Men jag tycker väldigt mycket om Idag vaknar jag liksom halv sju Och jag borde stiga upp för sju Och då låg jag en halvtimme bara låg alltså, Och det tyckte jag
0: Det där gör jag också det är härligt för då får man också lite sådär, liksom I have my shit together. Jag, jag gör faktiskt också det mm -hmm. Då
1: hittar man på att man har ja. sitt shit together för man kan ligga helt stilla i sängen i en halvtimme. Ja.
0: Ja.
2: Det är kanske det jag borde börja med, det har jag aldrig gjort. Vi men. är så tragiska på något sätt. Jag vet. Ja, nej jag tänkte bara hör om ni har hört att Elon Musk och Grimes har gjort slut. Ja. Och nu ska jag vilja be om er hjälp här för jag skulle vilja manifest ett nytt riktigt power couple i kändisvärlden. Och det är ju förstås att Elon Musk och Kim Kardashian ska bli oh! Kan oh, ni imagine? Oh, alltså, kan ni fatta vilket content det ska bli?
1: Men alltså jag tänkte hela tiden att du skulle prata om Grimes. du Så
2: osynställig alltså. alltså, du är. Du bara pratar om, om den där du. Den. Nej men jag är ju bara glad för henne skulle Jag vet inte vad det finns mer att säga. Och inte det som att jag... Det kanske, önskar Kim Kardashian olyckan att vara ihop med Elon Musk heller alltså, men jag kan, inte, jag kan bara inte låta bli att tänka på liksom rubrikerna det skulle vara i skvallet. Alltså, för, oh, jag, blir nästa, jag börjar nästan regla när jag tänker på det. Vad skulle hända? Alltså jag vet inte men de skulle ju antagligen så här, så här starta en ny planet, tänker jag.
1: Ja, jag tror också något ja. sånt. Vet ni hur Grimes
2: uh, slickar sina sår? Eller kanske hon bara <laughs> inte inte här alltså. Det känns bara som att hon antagligen bokstavligen sitter och slickar upp på sina sår. Ja. ja, hon...
0: ja. Hon, hon, just, hon är lite oujer.
2: Hon
1: där ska starta en lesbian kommun alltså, vad heter en lesbisk community i, på en av Jupiters månar, planerna. Åh. Alltså, är det här sant? Alltså, jag, när jag läser den här nyheten så på ena så står det så här i rubriken. Uh, Grimes wants to rebound from Elon Musk with Lesbian Space Commune men på andra står det Grimes jokes about <sighs> the Lesbian Space Commune så vi kan låta det vara där Välkommen till Sällskapet, en kulturpodd med samhällsperspektiv. Jag heter Kia Svettin och idag poddar jag med Ellen Strömberg, hej! Hej! Och biffen och honen, hej! Hej, hej! Uh, vad, Ellen, har du tänkt på den här veckan?
2: Jag har tänkt på lord och på kritiker. Uh,
1: jag har tänkt på vem som är ful och vem som är snygg och varför vi bryr oss så mycket om <laughs> skönhet. Så jag läst Liv Strönkvist nya bok som handlar om könhet idag- vad heter den? Spegasalen? Inne i spegelsalen. På Instagram kan en rumpa vara värd miljontals likes och också göra en rikare. Vi, kapitaliser vi kapitaliserar ju på vårt utseende jättemycket just nu. Men vad gör du med vår självbild? Det här ska jag fundera på. Biffen, vad ska du prata om?
0: Jag ska prata om Bond, James Bond. För, uh, James Bond, den senaste filmen jag har ju faktiskt haft en premiär igår när vi banner in det här och jag ska gå och titta på den ikväll. Så jag är jätte pumped up så att säga. För vi har väntat på den här filmen jättelänge.
2: Jag hade tänkt börja med att fråga så där lite, vet ni vem Ella, Maria, Lani, Jelich och Connor är? Men nu har du ju redan spoilat det Lord jag ska prata om så det är lika bra att jag säger att det är Lord alltså artisten Lords riktiga namn. Hon är en Nej, vad är hon? Ja, hon är född 1996 <går> på Nya Zeeland <går> och hon slog igenom 2013, alltså om ni är bättre på matte än mig, jag fick använda så Hon var alltså 16 när låten Royals blev en mega hit. Ni kommer ihåg den va? Ja, så bra! Jo. Ja, den är jättebra. Ni, jättebra. Uh, och samma år så blev hon så här utsatt till världens, en av världens mäktigaste tonåringar på av Time Magazine och hon, är såhär, hon har varit så jätteinfluential sedan hon slog igenom uh, och hon mm. har också gett ut två skivor uh, förra året då. Uh, de heter Pure Heroin och Melodrama. Och så hon har hon gjort är jättebra skivor. Jo, det är jättebra liksom så här popskivor och hon har liksom blivit ganska så alltså så här tullad både fans och kritiker för att. Alltså, Ja, hon har alltså det är ju ganska så alternativ och kanske lite mörk pop nästan och mm. hon har liksom blivit ja, Nej, men hon är, alltså hon, är, hon är ganska så där unisont vad ska jag säga, sedd som en väldigt stor och inflytelserik artist. David
0: um. Bowie hade ju sagt åt henne att hon är liksom popmusikens hopp, typ jättekort före han det är för han då, det, det, Exakt. Det no, no pressure.
2: Ja, det är, så, det är så, speciellt om han, om han sa det. Jag har läst det här, men jag fattar inte att mm. det var strax före han dog. För det jo. känns ju också som att han på något sätt så här ger över kronan. Exakt. Vad ska jag säga än om henne sådär? Uh, ja, men hon är, alltså hon är ju som en sån hon är ju liksom en ikon redan nu. Uh, hon är ju som en, en Britney-värdig Gen Z typ. Uh, med, och hon har svart läppstift och starka åsikter. Och hon är också ganska sådär omöjligt att sätta in i ett fack i alla fall musikaliskt, tror jag Nå ja. eh, och Lorde har också varit ganska så där roliga intervjuer jag, jag rekommenderar att liksom googla intervjuer med henne på Youtube alltså. eh, och hon har bland annat ja, just det här, jag sa att hon har liksom haft ganska mycket starka åsikter och en av de här åsikterna som hon har som uttryckt jag tror att det är en intervju med The Guardian eh, där hon sa att hon har liksom föraktat akustiska gitarrer och det Liksom att hon bara förknippar liksom, akustiska gitarrer med så här män med töntiga hattar och lägerhelskultur. Hon har ju också jätterätt. <laughs> jo, alltså, jag den ju säga att vi, vem har inte varit på en efterfest som har blivit förstörd av en man i en töntig hatt som har hittat en gitarr. Och vet du när det blir så där? Och börja
0: sådär... spela vi. Ja,
1: jag älskar ju liksom att, att prata. <laughs> Men det är, alltså, det är jättejobbigt med sådant. För då får man aldrig prata. Och sen pratar jag en dag mm. så blir alltid någon sur. Man ska alltid ja, spela creep
2: här just...
1: Ja just det, man ska alltid spela creep Och sen ska man sitta och lyssna du måste,
0: du måste köpa en gitarr, då lyssnar alla på dig Och så bara pratar
2: ja. jag Ja precis, kan... en spoken word Jag skulle sova där För det, den efterfesten vill jag vara på Gud, jag med, jag med Jag vill inte, jag är inte jag tror, ja, Kanske Lord skulle vilja vara på den och, För hon är ändå sådär Hon har nu, då, det blev, det är nu Hon kommer alltså ut med en ny här för ett par veckor sedan bara. Eh, och när första singeln eh, släpptes från den kivan i, i somras så tror jag att det var ganska många som blev förvånade för att eh, det var som ett helt nytt sound hon kom med. Har ni hört den här Solar Power som den här eh, singeln heter?
0: Ja. Jag har lite undvikit den för att den fick så dåliga recensioner och jag tycker att redan det där omslaget är så cringe så jag var liksom så att jag vågar inte.
2: Oj, oj, Vad roligt att du har så stark åsikt. För det här ska vi komma tillbaka till uh, just recensionerna och cringe-faktorn och så vidare. Uh, men det har som alltså hänt ganska mycket på de här fyra åren sedan, sedan Melodrama kom ut och den här andra skivan. Uh, och på de fyra åren så har Lord hon har växt upp. Hon har tröttnat på popkärnelivet. Hon har hittat nya influenser. Bland annat män med akustiska gitarrer. Uh, Lord har raderat sina sociala medier hon har lärt sig uppskatta naturen och hon har banda in sekador och använt dem som ljudeffekter på Solar Power. Just det. Den här just det. Så ni, ni förstår ni vartåt det här barkar. Ja. <laughs> <laughs> ja. <laughs> alltså skivan, jag har lyssnat ganska mycket på den här skivan. jag har lyssnat, det är kanske den skivan jag har lyssnat mest på i år. Men den är också ett lite mer behändigare formaten. Till exempel Donda, den har inte som så många låtar. Men det finns låter som heter saker som California, eh, Mood Ring, Fallen Fruit, eh, där Phoebe Bridges är med också. Och eh, The Path, men också det här som jag tycker är kanske en, kanske den snyggaste som jag har hört på länge. Stoned at the Nail Salon. Wow. Alltså stenad på nagelsalongen. Jag vet inte vad det heter på svenska. Det går inte att översätta. Det är inte alls samma sjung i det på svenska. Men i de här låtena så tar sig Lord an ämnen som miljöförstöring och wellnesskultur, att logga ut och söka sig till naturen. Och det här, det här extremt jobbiga med att vara en ung popkärna ständigt i rampljuset. Och under de här fyra åren så har liksom Lord har liksom på riktigt ganska loggat ut. Alltså hon får tillbaka till Nya Zeeland och har liksom inte synts någonstans och verkligen varit sådär lite... levt ett ganska normalt liv antar jag. Jag antar att man kan göra det i Nya Zeeland. Det är så långt bort från allting så att apparaterna inte hittar den. Jag vet inte. Och du tyckte alltså att det här album, äh, albumomslaget var cringe-biffen. Vill du förklara alltså det... vad vi ser på det? <laughs> ja, berätta.
1: Jag vet, jag vet inte hur det ser ut. Jag har bara lyssnat.
0: Alltså det där omslaget är att äh, hon hoppar liksom över någon. Det var väl hennes, det är hennes kompis som har tagit den där när de har varit på beachen. Och hon hoppade inte över sin kompis. Och hon har något jättesmåt stringbikinitrosa på sig. Så det ser ut att hon är basically liksom, naken. Och, och liksom, you can see into the JJ. Fast alltså, kan man inte, men, 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 Man kan <laughs> inte, men, men liksom man ser det som man så här, oh! Eller, liksom, det, jag, jag vet inte. Man ser ingenting med liksom... Uh, man tror sig lite för mycket, ska vi säga så. Det är liksom så att om en sån här bil skulle existera på mig så jag skulle inte sätta ut den någonstans. Liksom. ush nej. Uh, men, men det är bara jag. Jag är kanske pryd. I don't know. Och, och jag har inte så alltså mycket jag... som hon. Så. Men, jag tycker, inte men jag, be... jag tycker att den är underlig. Liksom. Det, det, det är ett underligt omslag.
2: Alltså det är ju en vinkel man sällan ser en rumpa mm. från. Sådär. precis Men jag tycker också att den är ganska alltså gans, avslappnad i sin... Nakenhet i alla fall. För den har inte. Alltså, den känns ju inte speciellt så här sexualiserad. Ska du hålla med mig? Nej, om det?
0: nej. Ja, jag tycker absolut.
2: att det känns som ett såna Och det är väl kanske det hon vill förmedla på något sätt. Ett, verkligen så här: ett äkta barfota bar, någon hippie som bara så här springer runt och har glömt sina trosor. Jag vet inte. Men alltså, det känns Just ganska. Det. Alltså, jag vill inte säga barnsligt heller, men jag tycker ändå att det liksom. Ja. Jag, jag blir inte upprörd av det här omslaget. Jag tycker att det är ganska. Jag tycker att det, ser, tycker det är ganska 90-taligt, är inte det?
0: Alltså, mm, ja, det, 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 just det, det är ju nog väldigt 90-tal.
1: Det, det är just det där, titta nu är jag en hippie.
0: Nu är mm, jag Men jag tänker
1: också att det, om man är 16 när man slår igenom så där stort som hon, liksom David Bowie, så där att du är vet du, nästa. Så ja. kanske man måste bli hippie sen när man liksom tio år senare kommer med, med sin kiva.
2: Ja, alltså det är ju det alltså... Eller om jag, om jag, for, om jag for, eller först liksom försöka förklara den här första videon till Solar Power. Alltså den här första singeln då. För den är också sådär. Den går liksom i samma estetiska spår som det här omslaget. Hon, hon Lord dansar på någon sån här strand. Och den här stranden är tydligen hemligt. Ingen, får, ingen har liksom fått lista ut vad det är. De har spelat in det här. För jag antar att det finns en massa olika hemliga stränder i Nya Zeeland. För det är väl bara ett sådant här Sagan om Ringenland och eh, hon dansar sådär på stranden med massa människor och de gör så här yoga och allt möjligt och hon är så väldigt så rentvättad och osminkad och frisläppt och så har hon så här lång gul chol och, eh, och alla är så jätteglada och, eh, ja, alltså, och låten handlar ju som typ om hur trevligt det är när solen skiner alltså det är på riktigt alltså det är väldigt så där alltså om man om man har lyssnat på Lord tidigare så är det ganska det är som en ganska bjärt kontrast till det här Mm. hon har ju ändå alltid haft på något sätt ett mörker i det hon har gjort eh, eller det är ju ganska långt från, från eh, Dark Academia om vi säger som så som det jag är att hon är hemskt här artister varit...
0: blir lycklig och börjar göra shitmusik
2: <här> ja, men, ja. men jag tycker den här låten är jätte jättebra. Alltså hon i refrängen så samplar ju hon eh, min personliga husgud och idol George Michaels den här Freedom låten Uh, och det fattar jag inför jag läste någonstans och när jag lyssnar så var jag såhär, herregud har jag, inte, har jag känt igen det här och det, men det tycker jag, ja, den är, alltså, jag tycker den är väldigt, uh, jag tycker låten är väldigt bra uh, och hon sjunger också där att um, att hon throw her cellar, cell cellular device in the ocean, in the water can you reach me? No you can't mm, <laughs> vilket smart. är sådär, ja och hon har också pratat i, i intervjuer om att hon har liksom raderat sina sociala medier och det, mest, det närmaste sociala medier hon är på nu är typ så här New York Times matapp eller något sånt, vilket också så där. Alltså, men men hon också låter, det lite som att. Ja. Hon låter så jättemogen på något sätt. Alltså, det,
1: jag, jag vet inte om det var det du mena, Bifen saker som man blir lycklig så behöver man gör skit musik. Mm. Hon låter väldigt alltså liksom så där Lilgammal. På något
2: sätt. Mm. men du säger att jag inte låg... att det är
0: shit det är, det är, jag bara inte tycker om glad musik själv jag menar ja, det, det, det var det du menade här mm. går inte ja precis
2: uh, men hela skivan är liksom inte jag skulle säga att den är sådär uh, liksom glad helt genom det finns ju också just eftersom hon också det handlar ganska mycket om så här miljöförstöring och att kanske liksom längtar efter en natur som kanske inte ens finns på sätt och vis så det finns ju liksom något slags ja uh, men min favoritlåt från den här skivan är, är den här andra singeln Mood Ring som kom ganska nyligen. Eller som videon kom ganska nyligen ska jag säga. Och där berättar Lord en historia om en ung kvinna som inte riktigt vet hur hon mår eller vad hon tycker. Och hon försöker hålla upp humören men hon sjunger också där att My mood is as dark as my roots if I ever let them grow out.
1: but inside Can't seem to fix my mood today it's Ah,
2: hon är ju sanslöst bra. Men blir ni mer eller mindre sugna på att lyssna på den här när ni det här? Jag blir Definitivt
0: mer. Definitivt mer, ja.
2: ja. Mm. För den har fått så
0: recensioner också av någon och det är det jag vill komma till. Uh,
2: nej, men det har ju varit ganska omdebatterad Kivo överhuvudtaget. För, uh, först ska jag vilja säga att, vet ni vad min värsta mardröm är? Liksom, det hemskaste jag kan tänka mig i hela livet.
0: Det, det finns så många alternativ. Här. <laughs> jag ska bara börja
2: nu. Eller, Allt, eller? Är, Allt är nej, men en, <laughs> Det jag kanske är mest rädd för det är liksom att uttala mig så här jättestarkt om en skiva eller en bok eller whatever och säga att jag till exempel inte tyckte att den var bra eller att jag inte tyckte att den var alltså att jag tyckte att den var jättedålig eller jättebra. Och sen typ läsa recensioner och att en sådär enad kritiker går, tycker precis tvärt emot mig och att liksom den här känslan av att inte ha författat någonting som alla andra har fattat, mm. alltså det det, jag, 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 får, jag får som riktigt panik av det och det förlamar mig ganska mycket för att det har liksom, just den här rädslan för att liksom tycka fel har gjort mig ganska så här blind och död för mina egna sådär, vad ska jag säga genuina likes eller så jag vet som inte vad jag tycker om er för att jag, inte, jag kan inte tycka någonting för jag har läst att någon annan tycker likadant som jag. Men, men är
1: ganska, alltså, ja,
2: du, du är liksom, alltså jag tänker
1: så här att, att, att det är ju ganska sårbart att säga sin åsikt om kultur överlag Mm. för man måste, alltså det finns på något sätt ett sånt rätt eller fel, jag kommer att komma lite in på det här i mitt ämne också, att vad man ska tycka om vissa, om vissa verk men jag tänkte faktiskt, jag tänkte att du skulle säga, Ellen, att du som, som um, författare blir missförstådd för jag tänker liksom att, det skulle inte ändå vara ännu värre att man liksom gör någonting, man gör... Du skriver ju då böcker, men alltså, låt oss säga att jag gör en dokumentär och sen missförstår alla den. Att alltså, alltså man ska göra någonting väldigt, väldigt liksom är en väldigt stark åsikt och sen fattar ut människor det. Det skulle vara hemskt. Alltså, att man skulle vara då mm. kanske som lord just nu. Och, om, man, om man väljer att tro på det här, att
2: hon har blivit missförstådd. jag fast... Nej, jag tycker inte att det är värre. Jag tycker då, då har man ändå liksom på något sätt... Eftersom man själv är upphovsperson så har man ju ändå på något sätt jag vet inte, någon slags rätt till att ha rätt men som kritiker så kan du som inte du kan ju aldrig liksom hävda att jag har förstått exakt vad den här människan vill göra men du kan ju själv säga att det här är exakt vad jag har tänkt, försökt göra och det var ni som är dumma som inte fattade. det mm.
1: alltså jag, jag, jag var det där på nu var det här, det här är inte samma sak men jag var tittat på Blaue Fraus, vet ni den här feministiska mm. teatergruppens mm. Äh, verk Harlekin för några år sedan och då var det så här, när vi gick ut ur, ur teatersalen så bara, typ, de, som jag gick med så sådär. Att, vad tyckte du? Och jag bara, fuck, jag förstod ingenting. Och jag har liksom oftast med teater så sett mig framför vilken, vilken tradd teaterpjäs som helst. Jag fattar ingenting. Det är som att jag saknar något filter. Och det var helt hemskt att så sen när jag, jag blev liksom, man måste förklara den för mig. Sen var jag så här, åh vad det var bra. <laughs> för jag hade inte alls den. Men ja, och, och det är just när det är om fråga om så här feminism till exempel så ska man som kvinna Tycker jag förstår det. Eller så här: alltså Jag får precis sådant så här press på mig. Så ja, mm. det är hemskt att vara den där som, som antingen inte fattar,
2: eller man har en helt avvikande och att våga säga den. Och sen när man säger: Fan, jag missförstår allt. Ja, men det är också som sådär: Det känns som att det finns en ganska. Eh, alltså om en bok eller en skiva idag blir hyllad så blir den en ganska unisont hyllad och blir den sågad så blir den sågad Alltså det är för ganska få som tycker tvärt emot på något sätt. Men i, den här, i det här lords Lordsfall då så har den här kivan liksom verkligen äh, delat upp kritikerkåren och kanske också fansen till viss del liksom i två läger. Dels har vi ett läger och där kan jag liksom ge till exempel Oscar i Onninen äh, recenserade här i Helsingin Sanomat, den här kivan och gav den äh, två av fem, vilket kanske inte är sådär ett jättedåligt betyg, men han kallade kivan för en katastrofal besvikelse och ett exempel på hur farligt det kan vara att leka med liksom hippie-attribut, <laughs> ja. eller vad jag ska säga.
0: Fast Oskar äh, och har, ha, ha, ju alltid hatat allt, så
2: kanske det, men han var också sådär, han avslutade den här recensionen med att, att det här är liksom... Eller typ, hans poäng var ganska mycket att det här är, det här är liksom riktigt tönt. Alltså, hur kan man skriva om sina problem som en jätte sådär pri, liksom privilegierad poptjän? Att hur jobbigt det är att vara som tiny-miljonär? Typ att det liksom, det är inte som så och också i Sverige så Markus Larsson på Aftonbladet så var kanske inte riktigt lika svidande i sin kritik men han skrev också att att Lord balanserar farligt nära de här killarna med akustiska gitarrer som hon då tidigare hatat och han skrev också att han ville också påminna Lord om att det finns en orsak till att det alltid band fast den här trobaduren i Asterix och Obelix som ville sjunga liksom kring på alla fester Uh, och uh, liksom mellan raderna förstår man nog att han tycker att Att Lord kanske, just, alltså just som du sa Är lite gammal och nästan präktig liksom, mm. i, nu när hon har som Hittar sanningen eller vad man ska säga Men uh, Sen finns det liksom en annan falang Av de som har lyssnat på den här skivan Och uh, de, de liksom kritiserar kanske mer de andra kritikerna Än vad de kritiserar alltså, Uh, som inte har liksom fattat att det, här, att det finns liksom lager av satir och humor i det här som Lord gör. Att det, det, här, att det, är, liksom en, det är ju en kommentar till wellnesskulturen, den här moodring till exempel. Att det handlar ju inte om att, hur, alltså, ja, att det, det finns liksom lager som inte de har fattat. Och uh, Jonathan Södergran till exempel på den här uh, gaffa.se som skriver att, att moodring kallar den för en... A priceless jab mot uh, samtidens yoga- och wellness-hets. Och tycker att Lord liksom lever upp och levererar till alla förväntningar. Uh, så det ja det finns... Det finns man, man får välja vilket läger man står på där. Vilket läger uh, står här, du på, Ellen? Nej, men det är ju det som är det jobbiga. För att jag, nu när inte alla tycker likadant så vet jag inte... Jag, alltså jag är ju ett får som vill följa skocken. Och jag vet inte vad jag... <laughs> Alltså jag har lyssnat på den här skivan som jättemycket. Speciellt inför det här. Och jag, jag vet faktiskt inte liksom... Jag, alltså nej, om, jag ska, om jag ska vara riktigt ärlig så tror jag att jag tycker att den är bra. Alltså det är inte så musikaliskt. Det gör jag. Men jag vet inte liksom om det är satir. Eller om det bara är liksom det mest genuinaste jag hört längre. Eller om, alltså om det kan finnas liksom satir och genuinitet samtidigt. Att liksom... Eh, jag tror att Lord... Har ganska eller, kanske det är sådana sån här också för minst när jag pratar om Bob Burnham och hans den här mm. liksom, att han så live-kommenterar sig själv konstant och liksom, att han är så här, drivs av liksom, självinsikt och det här att aldrig kunna liksom släppa på den här självmedvetenheten det känns som att Lord på sätt och vis gör det också att hon liksom driver med sig själv sen driver hon med sig själv för att hon driver med sig själv alltså men, men hej, vänta, jag, ja. jag håller
1: helt med för jag tänkte just att man, man säger ju att, att Generation Z, jag som älskar att sätta mm. folk i förstås olika fack, så man säger att de, de förstår sig på ironi. Och, och vi är liksom Generation Ironi. Speciellt vi som mm. är liksom födda i början av 80-talet. Och jag hävdar att det som Generation Z förstår sig på dessa tid. Alltså mm. jag tror att exakt det är det här de kan. Alltså det, här, eller det är det här de anammar. Det, är det här de tycker är viktigt är att, att liksom just kommentera sig själv konstant. För att det är ju det, det, är det
2: samhälle de har vuxit upp i och med liksom Hela sociala medier. Och hur de, ja, men allting ja. är ju liksom så postmodernt och postironiskt. Och post, alltså det, det är liksom, mm. Vi lever ju som i en tid där allting sånt är dött på något sätt. Och det var kanske där, därför det är också svårt att veta vad man tycker om de där kulturutringarna som Gen Z, alltså det är ju de som ger oss Populärkultur idag. Och jag tycker att det är kanske det som också gör att det är så svårt att veta vad det är man egentligen som tar till sig. Att, liksom för att just att det är så mycket gränser och linjer som är utsoddade. Och också en sån sak som att till exempel för mig ännu så är musik, alltså när jag var ung så var musik så här jätteidentitetsbärande. Och det har gjort mig ganska rädd för att tycka fel saker för att vad du lyssnar på är vem du är. Eller så var det när jag var. för kom alltså känner ni igen det här? Jo absolut.
1: Ja. Absolut. Att så jag gick i
2: logstad jag kommer jag ihåg när vi hade den
1: roliga timmen så hade jag alltid med en kassett med någon ny musik. Jag har alltid tyckt väldigt mycket om musik. Och då spelar jag minst, speciellt en gång så spelade jag Roxette, Joyride och då kommer jag ihåg att jag var Roxette. Ja! Mm. <laughs> ja. men det är ju så. Var jag Alla, och jag, och jag var Roxette. Liksom... Jag var den populäraste
2: i klassen. Den, den timmen. Ja. Mm. <laughs> <laughs> ja, jag var så i högstadie var jag så här panda alltså väldigt så där... Svensk indie-musik. Och det var liksom jag kunde, inte, jag kunde inte erkänna att jag tyckte att någonting annat utanför den lilla bubblan var bra för att då skulle liksom min identitet ha Och det här tror jag, alltså det här existerar inte längre. Då. Alltså jag tror inte att alltså musik, eftersom alla har tillgång till all musik hela tiden, så är liksom inte musiken identitetsmarkör längre. Och det Exakt. gör det också att jag liksom. Att jag vet inte hur jag ska ställa mig. Jag vet inte om det här Lord, om det är liksom mitt eller inte mitt. Om det hör till mitt område eller inte. Och det, alltså... Ja, nej jag vet inte. Alltså min slutsats är väl kanske bara så att... Jag vet som inte om man ska tycka att, att Lord och generation Z är lillgamla och naiva. Och liksom bara tror att det har hittat lösningen på någonting. Eller om de faktiskt har hittat lösningen på någonting. Och man bara är gammal och inte fattar det. Men...
1: Det lär väl visa Jag tänker nog att, att det är så här att, att Helsingin Sanomats äh, recensent och den där, vad det är Aftonbladets, att de har mm. missförstått det här. Äh, kommer ni ihåg, för några år sedan så kom Disney-klassikern äh, Lejonkungen i en så här datoranimerad version. Mm. Kans, kanske två år sedan. Mm. Ja. Torun Sanomats... Det sämsta karriärsteg. Ja, Torun Sanomats hade missförstått nya Lejonkungen och han trodde att det var riktiga djur som skulle spela
2: Oh, men hur
0: kan man hur ingen rätta honom alla bara hur
2: kan man tro det bara den här den här och den här surikaten, det är liksom bara väldigt ja, also, där han
1: skrev han så där att det den liksom <klarat> rubriken på den recensionen är klassikotarina elävillä nattteljölla man googlar det så hittar man typ den där artikeln. Men, men jag tänker liksom, tänk att vara recensent för Torun Sanomat. Och så, och så recenserar du den där filmen som är jättejobbigt den där, med de där liksom levande djurarna. No? Det mm. är <går> datorn i mer och det inte. Också mm. intressant den fick bara två kärnor av Torun Sanomat. Jag tänker att liksom, den här helsingens Sanomat gav ju också två kärnor. Nu är bad. Mm. lord. Det är det cursed-betyget. Det är då man inte har förstått, då gör man två. Mm.
2: Ja, men oavsett hur vi, hur vi ställer oss till Lord Shiva så, så är väl får vi väl ändå enas om att vi hamnar och ställer oss på någon, på någon sida av den. Och det gör det, det gör det väldigt viktigt som samtidsfenomen tänker jag.
1: Jag sätter veckoklockan på kvart till sex Och när den ringer så känns det så sådär helt sanslöst Tidigt men jättesnabbt så är jag på benen Jag tar fram kreptången För nu ska det kreppas hår Det kanske heter kruistång nu Jag vet inte, i Östnyland heter det kreptång det tog ganska lång tid att laga sig snygg. Båten skulle gå 2015 och jag behövde faktiskt förbereda mig. Jag hade valt kläderna omsorgsfullt flera dagar innan. Då jag som åttaåring skulle i den här lilla byskolan Salpar i Sibbo. Uh, ungefär den här tiden av året, så jag, mitten, mitt, början av, mitt på hösten, början av, början av oktober, slutet av september, början av oktober, så var det ju alltid dags för skolfotografering. Och... Som åttaåring var jag också snyggast i hela mitt liv. Jag var snygg ungefär i fyra år i mitt liv, alltså som åtta år till tolv år. Jag måste fråga, har ni någon minnen från skolfotograferingarna?
0: Äh... Inte något bra minnen om man nu säger så. Jag var <laughs> väldigt, väldigt full och fet även som liten och dålig stil. Jag, jag, jag tyckte om hårdrock och jag klädde mig enligt det och det var inte en bra idé. Mm. Liksom, biffen, fe, fet, och, fet, och, fet och liten Med en poison t-shirt Och en bandana <laughs> Din, Ditt källförakt liksom. Det är stort som Lords satir
2: <laughs> Tack Hur är det med dig Ellen? Alltså, jag tror mitt starkaste minne är från Eh, ettan när vi av någon anledning tog skolfoto på våren, vilket är den sämsta din ever, och jag hade jätte, jättesvår pollenallergi, så att jag ser ut som alltså jag ser ut som den här odjuret i den här 90-talskynheten odjuret tv-serien, för att jag är så svullen runt näsan och ögonen så det, alltså jag, måste, jag måste nästan skicka en bild av det här åt er, om jag hittade. det, alltså det är som en sån här familjeklassiker året när Ellen hade bollen på skolfotograferingen. Och det är väl, tyvärr är väl det kanske, kanske också det bästa foto av mig från skolfotograferingen. Så. Ja. Jag, har, jag tycker att vi kan ju, alltså, jag har hittat
1: mitt, mitt foto när jag var åtta år gammal med kreppat hår. Om vi, om vi kunde kanske lova, om ni hittar skolfoton från när ni gick i lågstadiet ja. så får ni Genom. Absolut Hej det där. Ja, När inföll er snygghetsperiod Eller pågår den ännu Eller har den inte kommit ännu
0: Det har definitivt inte kommit jag tror inte att det, är det är för sent för mig redan Jag har andra jag bra kvaliteter
2: Jag tror att det var Kanske så här, mellan 25 och 27 Sen hade det bara varit downhill from there. <laughs> så, så, så har man rutsat neråt Efter <laughs> Nej, men Jag var också jag hade inte riktigt hittat mitt utseende som tonåring Men sen så hittade jag dig i några år Men nu har jag tappat bort dig uh, Men ni kommer ihåg de där tarrafotorna Det var liksom riktigt hård
1: Ja. ja. Mm.
0: Mm. Du
1: får en bild av mig om jag får en bild av dig Så ska man ju ha den här snyggaste, populäraste klasskamraternas bild Och då måste man vara snabb För man kunde ju också säga också så här, att jag vill inte byta med dig För jag har så få kvar det viktigaste när man stod där med sina svettiga fingrar på dörriga ben Det var ju att ha koll på var i den här snygghetssirarkin man själv befann sig liksom, Det var ganska stor risk att byta med någon som var snyggare Man kunde liksom få ett nej Skammen så stor Men alltså jag har tänkt mycket på utseende För Liv Strömquist kom precis med den här serieboken Inne i spegelsalen Som handlar alltså om hur vi alla har blivit besatta av fysisk skönhet Och att se perfekta ut på sociala medier Men vem, vem är Liv Strömquist Serietecknare, poddare, radiopratare ni, ni känner ju till henne Liv, uh, nej förlåt Ellen du sa att du har läst den här inne i mm. ja. Det har
2: jag.
1: Hon, hon har gett ut seriealbum på förlaget Galago, sju stycken faktiskt Den här är första gången hon ger ut en bok Hos Norstedt uh, om vi inte anstränger oss att se snygga ut så blir vi straffade och pikade för det. Det här säger Liv Strönkvist i en intervju med Göteborgspostens helgmagasin. Hon menar att i sin bok så har hon hittat så här två parallella spår. Den ena är åsikten att det är fullt att vara fåfäng. Du ska inte heller sätta jättemycket tid åt att kontemplera ditt utseende. Men samtidigt så finns det en plikt att vara vacker. Alltså det som historiker kallar för behagsplikt. Och det är ju faktiskt så här att vi lever ju Alltså sanslöst mycket nu I en tid när vi kommunicerar med varandra via bild Och ja, men det, det, det har också att göra med pandemin Att vi liksom bara har sett på någon hemskt zoom-möte Men jag menar nu är det ju också så att vi Använder oss av sociala medier Och fotar oss hela tiden Och det är liksom Frågor så är som att varför får man inte vara ful Och varför är fulhet ett tillstånd Som måste botas Liksom att, man, att om man är ful så är det så där, att Du måste träna mer, du måste göra makeover eller vi attitydförändring.
0: Så varför är det så viktigt? Jag tycker, jag tycker att det är bra att vara ful på sociala medier. Jag sätter jättefula bilder på mig själv folk säger i live och så, live, så att hej wow, du ser ju Sen Jag menar det är jag menar, så, än, än det en enbartoma eller så jag inte att se ända för att du filtrerar dig så mycket så jag menar I'm all for it. Men, men jag är gammal och jag bryr mig inte. Det, är liksom, alltså det, det måste är jag okay. säga,
1: det är det bästa med att bli äldre. Man slutar bry sig. Men alltså Ellen, jag måste nu avslöja. Man kan ju följa er. Har ni öppna profiler på Instagram?
0: Ja, men jag har bara katebilder så det lönar sig inte. Men Ellens Instagram är härlig. Och Ellen, du har så härlig stil och du ser så ljuvlig ut. Men sluta, det här blir
1: bara pinsamt. Men biffen är kär i dig.
0: Jag är inte
1: Men För jag tycker faktiskt det Ellen, att du är rolig därför att du sätter alltså också de bilderna som inte så bra. Alltså vet du, som, alltså ni menar det där med all kärlek. Is there any other kind? Det sådär, att, att om du sådär här ögonen liksom, så halv, så vet du, att du håller på att stänga dem, så, så kunde man ju sätta en bild när du har ögonen öppna, men då väljer du alltid att sätta den där bilderna. Liksom jag,
2: jag, alltså, jag har inte något annat val. Det är roligt att du sa det här om halvöppna ögon. För att i lördags så tog jag nya författarporträtt sätt. Eh, och eh, jag hade en kompis som är fotograf som fotade mig, vi tog 200 bilder och jag överdriver inte när jag säger att jag blonda eller halvblonda. på åtminstone 600 av de bilderna. Och det är inte en överdrift, alltså jag måste ha något, alltså jag ser ut som att jag ska, som... nej alltså jag, jag, jag vet inte, jag kan tydligen inte hålla upp ögonen. Så alltså, det är... Du är som han, Napoleon Dynamite, han pratar alltid med mig. <laughs> jag är så
1: som Napoleon Dynamite. Han pratar alltid med ögonen, steg men hörni, är boken, boken är rolig. Nu kan jag ju säga det. Den pratar om många kvinnor genom tiderna som varit stilikoner. Och jag kommer börja med den undersköna kejsarinnan Elisabeth av Österrike. Så hette hon officiellt, men alltså Sisi kallades hon. Och hennes könhet blev hennes adelsmärke, men också hennes boja. Hon skapade stilideal över Europa och levde alltså på 1800-talet. Och den här, hennes liksom könhetsideal det, det blev också som en besatthet för henne um, och nu kan man ju fundera eller det här funderar Liv Strömquist på i sin bok, att, att vad är likheten mellan då, kejsarinnan Sisi och den amerikanska reality Kylie Jenner jo, båda två har blivit världsberömda som bild Um, och, och Strömqvist fram en filosof som heter René Girard han har en teori om det mimetiska begäret och det vill säga att vi åtrar inte det vi vet och känner att vi vill ha utan vi åtrar uh, det som någon annan åtrar det vill säga om miljoner kvinnor vill ha läppar eller en äppelformad röv som Kylie Jenner har då vill liksom jag också ha det fast jag inte egentligen vet att jag vill ha det och den här Girard, han lanserar till och med en teori för hur smalhetsidealer har uppkommit. Sisi och hennes rival, den franska kejsarinnan Jean, de var båda modeförebilder i dåtidens Europa. Och när deras män var upptagna i ett möte så stack de iväg till en avskild plats för att jämföra sina midjor. Och här uppstod liksom en konkurrens som satt igång en mimetisk rivalitet hos andra damer i aristokratin. Jo, vem har smalare midja? Den här kejsarinnan Sisi stod inte ut med att åldras bakom sitt evigt unga porträtt, så hon åt minsta möjliga. Hon dolde sitt verkliga ansikte för världen tills hon mördades av en italiensk anarkist. Så, så lyckligt liv Nå, ja. mm -hmm. mm. Mm. Nå, Kylie Jenner, ni vet, att alltså, det är den yngsta. Och, och, jag, måste, alltså, jag kan ingenting om Kardashians, men jag, jag läste på igår. Hon är den yngsta i, i familjen Kardashian. Mm. Nu får ni rätta med om sen jag har fel. Då. Men, men ingen vet ju hur hon har. Men jag tror ju att hon har shit För att det är så tungt att lära på sitt utseende. Men hon har miljarder av dollar för att hennes företag går så jättebra. Hon säljer väl mycket smink. Okej, ni känner till Bert Stern. Han som alltså av Marilyn Monroe. Ja. Det mm. ja. ja. mm. finns ett kapitel i boken som heter Spöklika spår. Det är så här så. Alltså Bert av Marilyn Monroe under tre dygn på ett hotell äh, Bel Air i Los Angeles. Han tog sammanlagt 2600 bilder och det var mycket nakenbilder men då främst hon skulle vara supersexy. Och sen sex veckor efter det här så dör Monroe en överdos. Och 53 år senare så kommer det ut en fotobok av Kim Kardashian, den näst äldsta av, av systrarna, alltså Kylie's stora syster. Och de här bilderna ser helt likadana ut som bilderna så ut då liksom, när, Monroe, när, när det var Marilyn Monroe på dem. Men här är en skillnad. Bert Stern är inte längre i rummet av bilderna. Utan äh, Kim Kardashian tittar på sig själv och Liv skriver så här. Det behövs inte längre en kåt womanizer. Nu har Kim utvecklat samma förmåga att se på sig själv med samma slags kåta blick. Alltså, att tycka att man själv är vacker och agera som att man vet det. Det är en jättestor kulturell förändring. Och det är ungefär 1900 år för kvinnor. Att förstå att man behöver inte tycka att man är ful. så alltså man får själv tycka att man är vacker. Men måste man. <laughs> Men måste man tycka <laughs> att man är vacker. Inte om man inte, inte för sällskapets poddare. Uh, Tack. Okay. Men nu går vi över till ett land där man verkligen vet om att man är vacker. Uh, och det spelar ett roll i det vardagliga livet. Jag pratar om vårt östra grönland. Könheten i Ryssland är ett kapital och det handlar om att ta sig fram. Att vi sedd. Anna-Lena Laureen har skrivit helt nyligen ett reportage om könhet i Ryssland för dagens nyheter och det är alltså huysiga siffror vi pratar om, mellan 2017 och 2019 så växte värdet på den ryska kosmetikamarknaden från 8,6 till 12,5 miljarder dollar, det är alltså ganska hårt tryck på att kvinnor ska vara vackra och, och liksom se mm. så här välvårdade ut och ni vet hon Kylie, Kylie Jenner som jag talade om i början hon förtjänar ju miljarder på sina könhetsprodukter, alltså vi vill se ut som hon så här börjar jag fundera på det här med produkter Och kanske också då influencers Jag och min syra började liksom kina Om något serum för ansikte Som hon absolut skulle köpa Det kostar 20 euro Och den här burken var lite, 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 lite. Och jag liksom satt bara Så jag fattar inte, Hur kan hon inte fatta hur extremt lurad hon blir För vad är egentligen Ett serum för ansikte Jo, det är en lögnaktig krem man har lurat att speciellt kvinnor ska smätta ut i ansiktet så att de inte blir gamla och nu får ni ju förstå säga emot mig jag, jag, jag tror inte på sånt hänt Jag menar det, det känns ju som en gammal klysch att, att könhetsindustrin rånar kvinnor på pengar men det är ju sant man blir liksom lurad att tro att man men alltså i sin sätt liksom i håret utan använder shampoo brukar folk säga mm, Men det
0: finns, finns det inte liksom typ något eller en liten att typ något 800 euro och man har liksom sagt nej, nej, nej Och tror nej,
1: folk det på det här? Ja. Alltså man säger, i den här texten så säger liksom, skriver Anna-Lena att uh, i Ryssland så lever man som en sån sexuell matris uh, där både samhället och kvinnorna själva dömer sig enligt vissa kriterier, alltså kvinnan själv är, vill också använda sig av allt det här, för annars uppfattas man inte som en riktig kvinna alltså det här gör vi västerländska kvinnor också men det som gör Ryssland speciellt är liksom att sam samhället där är både patriarkat och nyliberalt alltså en stark faktor är att, att Rysk ortodoxa kyrkan som strävar efter ett traditionellt samhälle och kvinnans viktigaste roll är att vara hemmafru inte som under Sovjet, då alla måste jobba. Men det där, här är också liksom det att ryssen är ett samhälle med starka nyliberala strömningar så den här ryska staten är ju ganska dysfunktionell och svag så då vet medborgarna att de kan inte räkna med någon hjälp av samhället alltså man kan bara räkna med sig själv och för många är utseende en resurs och för en som utsände resurs, läste ni den här supersorgliga nyheten om supermodellen Linda Evangelista?
2: Ja. Nä.
1: Den här nyheten alltså att, att hon, hon numera lever helt isolerat. Nu måste jag säga ni vet säkert båda vem Linda Evangelista är. Naturligtvis. Jo, under 90-talet så alltså var det hon och Cindy Crawford typ som dominerar catwalken i världens modestäder. Men hon kan inte längre jobba som modell efter en misslyckad könhetsprocedur. Hon har genomgått fettfrysning. Cool sculpting heter det. En icke-kirurgisk procedur som går ut på att man skulpterar fettpartier med kylbehandling. Men Linda Evangelista skrev på Twitter att något gick fel. Och istället för att öka att alltså istället för att minska fettcellerna så ökar de. Och det har gjort henne permanent deformerad. Och nu har hon genomgått två smärtsamma och misslyckade korrigerande operationer. Men... De hade alltså inte lyckats, så hon är brutalt vanställd. Och inte ungefär det värsta som kan hända är en människa som alltså lever endast enbart på sitt utseende.
0: Alltså det här är ju samma no. som hände. Edina Monsun är absolut fabulös när hon var i en sån tank som skulle suga ut hennes fett, men sen så hade hennes kropp absorberat med det där vattnet och så hon och gick inte ut, ut på flera månader. <laughs> så. Nej, men det är alltså jättesorgligt. Alltså, ni, ni
1: såg ju Friends Reunion Mm. Det är fruktansvärt, men det var inte det jag skulle prata om Jag skulle liksom <laughs> prata om det att Courtney Cox, som alltså är Monica och Jennifer Aniston som spelar Rachel De så exakt likadana ut Ni vet sådär knarkare som har tagit för mycket hårt stuff De ser alla likadana ut i ansiktet De får liksom samma forma och allt det här. Mm. Och samma väg till mötes går de här kvinnorna som lagar ansiktet fullt botox, använder fillers, bläkar tänderna rätta till sin näsa, höja kinnbänderna De blir ju alla likadana att se ut i mm. slutet i ansiktet
0: Ja, men det är ju så hemskt. Varför, liksom, varför är det inte okej att bara föråldras? Och här är kunnig och Kirman är ju liksom helt sjuk nu för tiden. Man känner inte ens igen henne mer. Hon, hon är så opererad. Nej, för
1: man vet inte att det det här Courtney Cox
2: eller det här Jennifer Aniston? Ja, det är precis. Som, det
0: är precis. Riktigt. Alla, alla far till samma sak. Så alltså, tycker ni är så läkare. hårda nu. Så här är det. Alltså, jag Vi som jag ja,
2: borgar. <laughs> Nej, men jag ser inte helt emot er heller, men jag tycker att... Alltså, eller ja, ni kanske inte heller säger att det är kvinnornas egna fel, men det känns ju också som att bara har de för val? Alltså, det är ju det... Plus att jag måste säga att jag just såg Nicole Kidman i den här Nine Perfect Strangers-serien som finns på Amazon Prime. Och hon var mm. jättebra i den. Och jag blev också sådär förvånad över hur mycket rörlighet hon hade i ansiktet. Inte jättemycket, mm. men jag trodde <laughs> inte att hon hade någonting. Det är där hon det ni. Det är ni med efteråt.
1: Precis. Antagligen. Men vet ni, när jag läste på för det här ämnet så kan jag säga att jag första gången på jättelänge var så sanslöst uttråkad. Alltså det är ett ämne har trakat ut mig Utseende, fixering, könhetsprodukter, könhetsminktips Fillers, serum Suck, vad tråkigt det är. Och jag säger inte här för att jag upplever mig vara såhär Oerhört attraktiv och jag behöver inte ha av dem här Utan jag säger det här helt enkelt för att det är sant jag tycker att det är så tråkigt med utseende Alltså jag sminkar mig jättesällan Jag går typ aldrig till könhetslång Jag tror aldrig har varit, eller till frissan Jag tvättar håret på riktigt med fiery Och Jag brukar inte tvätta mitt hår så ofta Och så använder Alltså jag... på riktigt, alltså är du seriös ta, ta, ta. att du tvättar dig med fiery? Ja, jag tvättar mitt hör med fiery, alltså alltid bara Vad jag hittar för tvål jag
2: använder men, för är det väl okay. för är det disk. Ja, är alltså, jag jag är inte tvål. heller
1: intresserad men Kia, Kaja.
0: Det där. Okej. Okay, jag, jag vet vad vilket, but did
1: you a clock? Så jag måste boska ja, kanske råka med. Sen använder jag liksom alltså jag har jag har bestämt mig för att inte använda hurkräm. För det är så att man bestämmer att jag vill inte sätta mjölkkaffe för det tills sak man måste ha. Så jag har då bestämt mig för att jag ska inte använda några eh några hurkräms igen, men jag blandar olivolja. Eh, inte så ofta mm. eh, Och jag skulle aldrig använda botox Och det här handlar alltså främst om det För att jag skulle inte orka sitta den här tiden Man ska sitta och få den där botoxen Sen har jag inga pengar eh, Men jag tycker alltså helt enkelt att könhet är meningslöst Och det här, nu måste jag säga att jag är ju också eh, Jag är den äldre sorten Nej, men jag är inte liksom 20 Så det är väl lättare för mig som liksom 40 Att säga att jag bryr mig inte om hur jag ser ut vad gäller Liv nya bok så är jag inte heller faktiskt så imponerad. För nu tänker jag säga det här som man inte får säga. För jag kan ju säga att alla recensioner bara hyllar den. Men nu får ni sällskapets recension. Mm. Jag, jag tyckte liksom att ämneskönhet objektifiering, sexualisering kapitalisering av kvinnokroppen intresserar inte mig. Men det får man väl också tycka. Men jag tycker faktiskt att, att Liv ju argumenterar jättebra. Det här intresserar mig i någon mån. Uh, på djupet handlar ju alltså den här boken kanske inte om den här moderna människans främlingskap inför sig själv. Men jag saknar alltså Liv egna åsikter. Det här är liksom mest
2: reflektioner över skönhet genom olika här, teorier och vinklar.
1: Vad säger jag du? Jag måste också, ja, vad alltså, säger du?
2: Intressant, för att jag ty, det ska sägas att lägsta nivå är ganska mycket högre än många andras. Och eh, jag tycker fortfarande att den liksom är helt läsvärd och så. Men jag tycker, inte att, alltså jag, tycker, och jag tycker också att könhet är ett ganska intressant ämne. Inte på det sättet att jag liksom, tycker om, tycker att det är roligt att så här, smeta krämer i ansiktet på mig själv. Men så där, alltså ur någon slags så här, kulturellt perspektiv, se på vad för alltså, ja, ja, Jag tyckte ämnet var ganska intressant. Men jag blev lite sådär... Mm, jag tycker att Liv har varit så bra på att så balansera liksom humor och det här med den här liksom ganska infospeckade texten som hon alltid har. Men jag tyckte att det var liksom en ganska imbalans där. Och jag tyckte att den, var, den blev nästan lite för tung. Och i Norsi det blir man nog där att, att va, varför skriver hon inte bara en essä? För det känns som att vad va tillför serieformatet till det här?
1: typ. Ja, och sen kan jag ju bli lite... På att hon, eller det här twittrar faktiskt någon läsare också, eh, någon, någon hade twittrat liksom att det saknas en väldigt rimlig fråga i alla intervjuer med, med, med Liv Strönkvist angående den här boken det är alltså, hur tänker Liv Strönkvist kring sin egen obestridliga könhet hon är själv jättesnygg, det är också lite störande att det är hon som skriver den men uh, den
2: frågan har hon ju svarat på alltså, i Nöjesköiden. Jag tror att en är Levinson eller hon, Vinsson. Hon har svarat på den uh, ja. nu, alltså
1: efter att, att alla de här. Uh, hon, hon har ju varit typ så här: inte i alla stora tidningar. Uh, men hon, hon ser bra ut och så här. Men det jag också tänker mycket på, så alltså, jag tycker att hon alls står upp i boken. Är liksom att man kan ju Photoshoppa allt av sig själv i oenkännerlighet. Och det måste ju också spela någon roll. Så man kan ju fejka allt, mm. man måste filtra på allt När man är så där rödbrusig och ful Så kan man ju laga ett filter på att laga den där bilden svart. No, ja.
2: Men det här är en och, är ju... mig <laughs> oh, Nej,
0: och, nej. Och nu, är det, nu är det ju dessutom trendigt Att uh, folk liksom får till uh, Läkare och sig, Att operera mig så att jag ser mer ut som den Filtrerade versionen av mig själv Att det är liksom det där som folk vill ha Vilket är helt hui. Men det här är inte, Jag
2: försöker inte att vara så här pk Men alltså folk blir ju fulare Med filter jag tycker som mm. alltså, det som gör att ögat fastnar på ett ansikte försvinner ju om man har ett filter mm. på det. Ja.
0: Jag ska alltså prata om James Bond och när vi bandar in det här så är det onsdagen den 29 september och nya James Bond-filmen No Time To Die hade premiär igår i Royal Albert Hall i London. Så horda av Bond-fans runt samlades för att gå på den exklusiva premiären tillsammans med filmen Stjärnor Daniel Craig, Rami Malek och La Lynch med flera och såklart. Där var prinsessor och kungar och alla var där, alla som är någonting var där. Och Notan hur dag kommer till biograferna i morgon Den 30 september Men eftersom vi är nördar och vi kan inte vänta Så har vi faktiskt fixat en privat screening Av filmer redan ikväll På vår lokala lokalbiograf här i Borgo hur,
1: hur gör man det biffen? Hur skaffar man fram en privat uh, visning
0: Vi bara ringde dit Och sa att nu är det så att vi vill se Den här filmen och vi kan inte vänta och Eftersom det, den har ju getts ut då Igår så vi gick det. Jag menar, vi, det, det är liksom sådär att, no, Men vi kan ju alltid fråga. Och sen så lyckades det. Men så alltså att, det är bara liksom
1: du och dina vänner. Att det, det får in, ni är inte, det, du säger det privat.
0: Det är privat, privat förresten. Är det 50 personer. 50 exklusiva personer. Okej, okay, men
1: det är ju massor.
0: Ja, ja så vi har, då, vi har, vi har det här hyrt.
1: Finns hyrt, det så många människor i Borg... Nej, förlåt.
0: Alltså, jag kämtar bara, jag kämtar bara. Men, ja. men anyhow, för att den, den har den kommit ut så då är det helt okej. Okay. Och sen så kommer den ju, uh, jag tror att redan vid midnatt så kommer den att releasas sen. För den är så populär. Uh, men den första Bond-filmen, A Doctor No, kom 1962. Den är baserad på Ian Flemings novell med samma namn. Med Sean Connery som James Bond som då enligt många är den här rätta bonden. Har ni någon favoritbond? Än jag är insatta i det här med Bond.
2: Jag tänkte säga Mads Mikkelsen, men han var väl en i en film. Jag har inte sett någon Bond-filmer sådana Alltså jag gör en
1: parodi på mig själv, men jag har ju faktiskt aldrig sett en, en Bond-film. Uh, jag är jätteointresserad. Och jag tycker det här nya filmen som
0: heter... tack!
1: No... no Time to Die, biffen. Uh, det har gjort jag lovar det har gjort sen sörren. De har bara återanvändat någon gammalt namn.
0: No, det, det, men det är ju lite det som man måste göra. Du det har, har gjort så många så att bara Ja, Piers Brosnan
1: är min favorit. No, ja. Okej, okay, Sean Connery nu. säger jag då nu jag vet, no, ja. ju, nu no, vet ja. jag väl en del om Bond, men jag har faktiskt aldrig sett på en.
0: Just det. Just det. Uh, no, men då kan jag så jag kan basically bara prata helt vad som helst och ni tror på det, så det är bra. nej,
1: uh, vi tror inte på dig.
0: Tro på mig när jag säger att min favorit är Roger Moore. Uh, så har vi faktiskt träffat 2008 när han kom till Finland för att göra PR för sin biograf, biografibok uh, My World is My Bond, The Autobiography. Och det ordnades då en screening av Live and Let Die med Roger i publiken och sen efteråt så berättade han om filmen och om, om han fick ställa frågor. Men jag minns nästan ingenting för jag var starstruck uh, eftersom jag älskade också The Saint en serie som mor hade huvudrollen i på 60-talet, men det var, det var jättefint. Men, så är jag ett bond -fan? Absolut.
1: Ja, jag skulle fråga, är du en bond eller är det dina vänner som är?
0: Alltså jag är absolut ett Bond-fan, men mina vänner är definitivt mer Bond-fans. Jag liksom gillar filmerna, men vad jag verkligen älskar är den här filisen. För Bond har liksom allt. De här ikoniska temasångerna av John Barry- och filmens öppningsspår som alltid är speciellt skrivna för varje film. Liksom, vem får nu intressering av? Duran Durans, View to kill Paul McCartney's Live and Let Die, eller sen nu senast har vi Billie Eilish, No Time to Die. Jag tycker att det är lite tråkigt i den där låten. Men, okay. men Bond, är liksom det perfekta brandet. Du behöver bara se en siluett eller höra några toner och sen alla vet precis vad det handlar om, fast man aldrig ska se de här filmerna. Det är liksom, det, det, alla vet den här världen och vad det handlar om. Och sen de här vignetterna är alltid så otroligt fint gjorda och de går perfekt ihop med låten och de spelar en jättestor roll i den här helheten. Uh, till exempel Goldfingers vignett, den har den svarta bakgrunden och guldfärgade kvinnan. Och sen projiceras det scener från filmen på henne och sen Shirley Basseys Goldfinger där på den. Det, det, är, det är så bra, det är så bra. Uh, och den designades av grafikern Robert Brownson och han var känd för att vara extremt i tiden. Och han hade en orädd approach att blanda grafik med rörligt material. Och han har designat också mycket skivomslag, bland annat Tom Sighty Rolling Stones skiv och Ledit Bleed. Och han var en otroligt skicklig grafiker och Museum of Modern Art i New York har faktiskt köpt över 200 av hans verk och av hans dotter. Men han då tyvärr bara så 45 år på grund av ett hektigt och antagligen inte så sunt levande så det var kanske inte Mammy där också. Och, och, och som pekuljär faktor så kan jag avslöja att även jag har börjat min grafikarkarriär med Bond- för mina dj hade en klubb som hette License to Chill i slutet av 90-talet och mitt första riktiga jobb var att designa flyers till klubben och de hade alltid Bond-tema. License to so, Chill. Ja, License to Chill. Det var härliga härlig tid. så klädde vi alltid oss lite så lite 60-årig. Liksom det, var, det var jättefint. Oh, good, jag, times, jag kan good times.
1: Ju, eftersom ingen frågar mig varför jag inte tycker om Bond så kan jag själv berätta att det är för att jag tycker att, <laughs> att det handlar om vit heterosexuell man som använder supercool teknik för att försvara det brittiska
2: imperiet. Alltså det är jättetrakigt. Alltså, du säljer in det ganska bra. <laughs> ja, så alltså,
0: jag tycker att det är att mm, what's not love? Alltså, <laughs> liksom. Gud men <laughs> det är störande. Liksom, jag är en stor anglofil själv. Så liksom. jag, jag är helt en liksom mm, nipple freeze. Uh, yes, alltså förstås jag. är du en
1: anglofil. Jesus mm. biffen. Vem är
2: inte en anglofil? Ja, jag är inte <laughs> en anglofil. Whatever. Okay, Gia, no longer whatever. No whatever.
0: No, no whatever. Whatever. We will smother you with our Burberry trench coats. Okay. Uh, Ja, men, men, men liksom det härliga med Bond är just uh, att det här teamet som gör de här filmerna är alltid den absoluta toppen i sin bransch. Det är de liksom bästa specialeffekterna för den tiden, bästa musiken, bästa artister, bästa kläder, bästa grafiken och alltid liksom extrem kvalitet. Och eftersom Bond-franchise redan är så gammal så tycker jag att de här filmerna är så perfekta tidskopplade till, till musik och konst och mode. Och Bond har ju såklart också givit oss Austin Powers, Mike Myers fenomenal spoof-version av 007. Och sen Johnny English, som är Rowan Atkinsons inte så smooth agent. Uh, och sen att Bond har överlevt så länge så känns faktiskt lite fantastiskt i denna slit och George Lazenby var ju bara Bond en film i On Her Majesty's Secret Service från 1969. Och han sa nej att göra flera Bond-filmer. Han blev erbjuden aderton kontrakt, Aderton OBS. Men han tyckte att Bond var trams och att han skulle få liksom, bättre seriösa roller. Då, liksom, vi gör alla misstag, det, det är helt okej. Okay. Och bond som passion och hobby och livsstil är faktiskt otroligt populärt. Min kollega Klaus Suhonen är mycket aktiv inom vad som heter The Bond-community. Han både samlar på Bondprylar och bygger själv replikan av till exempel telefoner och vapen som Bond har. Så via honom har jag lite liksom, insight i det här. Klaus vän David Zeritski driver en extremt populär YouTube-kanal The Bond Experience, var han då... Han, han lever som Bond, han köper kläder som Bond har och, och testar en massa liksom, gadgets som är ute och köper klockor och har säger Jag har faktiskt sett den här ormen som syns i Woodo-butiksscenen i Live Let Die åt David och han donerade 100 dollar till en lokala katthus som taxa alla var nöjd Så jag har också lite contribute.
1: Men hör du, det... Biffen, din kompis Klaus, jag måste ändå fråga, hur, alltså, vad, vad är det som driver hans besatthet av Bond? Varför gör han det här?
0: Ja, han älskar liksom alla de här gadgets. Han är, han är också en, en liksom stor Star Wars-fan och liksom filmare överhuvudtaget. Han är jätteduktig på att bygga liksom de här gadgetsen och så gadgets det som liksom driver honom. och Sen så finns det ju såklart en del så att de bara tror att de är bond och går omkring. I, i och Men alltså alltså ja, där...
1: att man lajvar det, eller liksom, är, 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 är din kompis kanske så extremt nördig?
0: Han är jättenördig. Vi är, vi är alla liksom stolta nördar. Och, och sen så finns det en sån sartorial blogg, jamesbondlifestyle.com var man kan få reda på precis vad man kan köpa alla kläder och prylar som finns i de här filmerna. Och sen så finns det också bondunderbudget.com var det finns en tips <laughs> hur man kan liksom fixa den här stilen lite billigare. God, <laughs> love it. Men, he, och, alltså, inte bara
2: en, alltså inte bara en kostym? Inte det som är senaste. Oj,
0: det, Oj, det, nej, det, I'm getting there. Det finns så mycket okay. att man kan köpa. Uh, no Time to Die i den 25 Bond-filmen den skulle egentligen komma den i april 2020 men på grund av lite problem omsett till exempel Daniel Craig som fotbräckade liksom, och sen kom covid och bla bla och sen det sköts fram flera gånger det fanns det stora förträd och att filmen skjutits upp så mycket har, har fått lite otippade konsekvenser en Nokia-telefon Nokia, Nokia 8.3 g som syns i filmen den har än två gånger uppdaterats digitalt för att man Ska inte ha en gammal telefonmodell i Agent 007s och, och en del har också spekulerat i att det just på grund av Nokia som filmens premiär har skjutits upp så många gånger för att så de ska ha tid att göra en ny telefon. Mm. Uh, och, och Bond är ju inte skygg för att inkludera produktplacering. Och i och med den här uppskjutna releasen hade det också gett en massa brant tid att komma med sina egna licenserade Bond-grejer. Och, och, och du snackar vi är inte alltså 007-årdetoilett som man hittar i matbutikens kosmetikhylla, det här är liksom lite, lite, lite mera. Uh, för det här livsstilen är så himla populär och det finns en enorm marknad. Och, och Jag ska lista ett litet urval av mina personliga favoriter inom det här. Uh, man kan, uh, Chabonel, ett walker martini-tryffelschoklad, 18 euro. Adidas ex-James Bond Ultra Ultraboost springskor för 220 euro. Och Omega ger ut en 007 klocka inför varje film. No Time to, no time to Die är en Omega Seamaster Diver 300 meter som kostar 9 9400 euro. Ett 007 numrerat backgumman set för 5800 euro. Ett James Bond Collectors Edition roulette jul för 15700 euro. Uh, och sen min favorit, om jag skulle liksom bara få välja en. Uh, Range Rover Defender 007-modell syns i filmen har gjorts i 500 exemplar och kostar 96 000 euro. Säljs dock bara i USA för att här är Defendern betydligt dyrare. Den är jätteläckan. Och sen en julkalender proppad med bondprylar för 150 euro. Så ja, man, det, det, finns, det finns en del grejer. Är det någon som har förstått
1: uh, hur man får pengar? Ja,
0: ja. Ja, 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 och sen No Time To Die är ju Daniel Craigs sista som Bond. Och nu tippas det hejvilt vad vem det blir Bond nummer åtta. Tom Hardy är tippade många. Idris Elba, han får definitivt min röst. Jag tycker att han skulle vara så jävla cool, han är ljuvlig.
1: Mm. Jag trodde så alltså att man för länge senare hade sagt att det var Idris Elba som skulle få ta över som Bond. Jag
0: tror inte att alltså det var
1: Gillian Andersson.
0: Ja. Men, men här kommer vi till det här... <laughs>
1: det var <en> fel svar. <laughs> äh, äh,
0: Alltså många har spekulerat i att om det kanske blir en kvinna. Men det är No Time Bond Die som är bondpensionerad. Har stittat 007 över allåten till Nomi som spelas av, av Lashana Lynch. Men, men nej, jag tror inte att själva Bond kommer någonsin att bytas ut till en kvinna. Men, men en stark separat kvinnlig karaktär. Och kanske till och med just egna filmer i bond universum med en möjlighet. Just Nomi som då spelar 007 skulle kunna få en egen film. Men vi spekulerar i också i det att att uh, hon kommer att få en annan från om James Bond beslutar sig att komma tillbaka till tjänst, vilket då han hoppeligen då gör i den här nyaste filmen. Och, och Det här är lite unpopular opinion. Alla kan skicka hate-mail åt mig till sällskapet yle.fi. Men låt nu männen ha James Bond kvar, så att satan. Inte behöver man alltid vara så vok. Liksom, nej. Det, det liksom, låt dem ha det.
1: Alltså, jag kan ju kanske då hålla lite med Jag tycker man kunde väl hitta på något helt annat Exakt Gud förbjuder men, förbjuder, men man kunde också sluta med James Bond Varför? Nej inte, det finns ju några 25 <laughs> filmer Man kan väl välja bland dem Tack Ellen och Biffen för sällskapet Tack ja. Tack, tack, tack Vi får gärna dialog med våra lyssnare Skriv till oss på sällskapet.yle.fi Alla referenser hittar du i avsnittsbeskrivningen på arenan Vi hörs, hej då!